0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Hyvää aamupäivää, hyvät talouspuheenjohtajat ja tervetuloa jälleen talouden viidokokoruman päristessä, mikä maksaa ohjelman pariin. Aloitetaan pikkutarinalla. Eino ja Toivo istuivat baarissa oluella, kun erittäin hemaiseva nainen käveli sisään. Eino totesi Toivolle, toivottavasti tuo nainen huomaa meidät. Toivo epäili asiaa hieman, mutta lopulta nainen käveli miesten luokse ja sanoi viekoittelevasti. Voitte saada minulta ihan mitä haluatte, teen mitä vain. Eino ja Toivo istuivat hetken pöllämystyneenä, kunnes Toivo havahtui hieman ja sanoi, hetkinen, sanoitko, että... Ihan mitä vain. Kyllä, sanoi nainen. Toivon katse kirkastui. Hän katsoi naista ja sanoi, hienoa, maala sitten taloni. Tarinan opetus lienee, tai ainakin yksi niistä se, että kyllä suomalainen talostaan huolta pitää. Tänään puhumme taloista hieman laveammin. Puhutaan suomalaisesta asuntopolitiikasta ja sen suurista ja pienistä linjoista. Viime viikolla teknologian tutkimuskeskus VTT arvioi, että 14 suurimmalle kaupunkiseudullemme tarvitaan yli 760 000 uutta asuntoa vuoteen 2040 mennessä. Se on lähes saman verran kuin Suomessa on rakennettu kaikkialla Suomessa viimeisen 25 vuoden aikana. Ja nuo 14 seutukuntaa ovat Helsinki, Helsinki Tampere, Turku, Oulu, Lahti, Jyväskylä, Pori, Kuopio, Seinäjoki, Joensuu, Vaasa, Hämeenlinna, Kouvola ja Lappeenranta. Jotta tämä toteutuisi, niin millaiset suuret linjat pitäisi asuntopolitiikassamme olla? Onko tämä edullinen asuminen nyt jo kadotettu unelma, erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla ja muissakin suurissa kaupungeissamme? Ja miksi nykyisen uudistakentamisen tavoitteet eivät oikein tahdo pitää? Hyötyykö tästä joku näisiin kysymyksiin ja moniin muihin? Etsimme tänään vastauksia kokoonpanolla, johon kuuluvat kaupunkitutkija Seppo Laakso. Tervetuloa. Kiitos. Rakennusteollisuuden pääekonomisti Sami Pakarinen, tervetuloa. Kiitos. Ja Asumisen hinta alasfoorumin aktivisti Erik Hellström, tervetuloa. Kiitoksia. Kysynpä näin alkuun teiltä kaikilta tämmöisen henkilökohtaisen kysymyksen. Maksatko tai oletko vuosien mittaan maksanut asumist- asumisestasi liikaa? Erik Hellström.
0: Ehdottomasti liikaa. Moninkertaisesti siihen nähden, mitä omistusasuja maksaa asumisesta, varsinkin jos on saattunut perimään asuntonsa. Mutta myös verrattuna siihen, että jos ostaa asunnon, niin me asumisoikeusasukkaat Suomessa ja, ja vuokralaiset maksamme kaksi-kolme kertaa sen verran asumishistoriamme aikana aikuisiässä kuin mitä parempi osainen väestö Suomessa. Sami Pakarin, oletko maksanut liikaa? Kyllä, tietyissä
1: vaiheessa, mutta kyllä nyt omistusasujenä tänä päivänä... Niin Kyllä korkotaso pitää siitä huolen, että aika edullista asuminen on. Ja nimenomaan se ongelma on siinä, että jos hakee omistusasuntoa, että siihen omistusasumiseen pääsee kiinni ja selviää niistä ensimmäisistä vuosista. Siinä
3: se haaste nimenomaan on. se palaksi. No hieman sama tarina, eli silloin 90-luvulla, kun korot olivat asuntilainassamme enimmillään 16 prosenttia, niin silloin kyllä maksoimme liikaa. Ja nyt tilanne on aika toinen, koska Ikääntyessä lainakin on lyhentynyt ja, 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 ja tuota, asunnon arvo vain nousee. No hyvät kuuntelijat, muistutan myös teitä siitä, että vanhaan
2: tapaan lähetysikkunamme päivystää Yle Radio nettisivulla Voitte sinne kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä ja palaamme sitten niihin ohjelman loppupuolella. Niin Erik Helström edustat siis Asumisen hinta alas foorumia. Mikä se oikein on ja mitä se tekee?
0: Tämä foorumi on Facebookissa oleva. Asuntopolitiikasta kiinnostuneiden ihmisten yhteenliittymä. Siellä käydään älytalkoita ja yritetään etsiä ratkaisuja tähän nykyiseen tilanteeseen. Niitä on jopa löydettykin ja viestitetty päättäjille. Toki siellä on paljon joukossa sitten myös niitä perusteluita, että miksi tämä muutos olisi välttämätöntä niiden ihmisten osalta, jotka Suomessa kärsivät asumisen kalleudesta. Heitähän on tilastokeskuksenkin tutkimusten mukaan noin miljoona tällä hetkellä hieman ylikin. Ja, ja se kärsiminen kalleudesta tarkoittaa sitä, että ihmiset todellakin joutuvat tinkimään muista välttämättömistä menoistaan. Ja se kalleus vaikeuttaa sitten myös monien
2: pienten yritysten, palvelu- ja yritysten toimintaedellytyksiä. Mennään niihin teidän keinoihin hetken kuluttua. Pääköönnöstä Sami Pakarinen, mitä rakennusteollisuudelle tällä hetkellä oikein kuuluu? Meneekö teillä yhtä huonosti kuin Suomella muutenkin?
1: No ehkä tässä sinällään on vähän poikkeuksellinen tilanne, että rakentaminen nyt, jos jokin toimiala vähän näyttää piristymisen merkkiä, niin rakentaminen nyt tuntuu olevan se sektori, jolla menee vähän paremmin. Toki viimeiset vuodet ovat olleet hyvin heikkoja, että sinällään jos tämä nyt vähän valoisemmalta näyttää, niin...
2: Sanotaan, että aikakin jo on. No Se Laakso, tutkijana ja myöskin toimitusjohtajana edustat Mitä tämä teidän firmanne oikein
3: puhuu? Teemme tutkimuksia ja selvityksiä aika pitkälti näiden paikallisen julkisen sektorin toimijoille, eli kaupungeille, maakuntaliitoille, ministeriöille, eu komissiolle koskien yhdyskuntarakennetta, liikennettä, asumista, työpaikkoja ja niin poispäin.
2: Hyvä. Lähdetään liikkeelle tuosta jo aiemmin aiemmin mainitsemastani VTTn asuntotuotantotarve. Kova sana. 2040 tutkimuksesta. Sami Pakarinen rakennustelujen, olit tämän VTTn tutkimuksen ohjausryhmän johdossa. 760 000 uutta asuntoa 24 vuodessa. 14 suurimmalle kaupunkiseudelle. Mistä tämä luku oikein tulee? Onko se ihan hihasta ravistettu?
1: No käytännössä siinä arvioidaan se, että kuinka meillä maan Sisäinen väestö ensinnäkin kehittyy ihan kokonaislukumääränä, mihin maa väestö sitten sijoittuu, eli alueellinen jakauma, ja kuinka sitten tämä väestön muuttoliike, ja totta kai tietysti maahanmuuton lisäys, kuinka tämä vaikuttaa siihen, missä tämä nykyinen asuntokanta tulee olemaan. Ja kun nämä sitten kohdennetaan siihen nähden, minkä verran on asuntokantaa, minkä verran siitä tulevina vuosina poistuu, ja minkä verran on sitten tarvetta rakentaa lisää, niin tästä tämä kokonaistarve muodostuu.
2: No verrattuna nykyiseen rakentamiseen tahtiin, niin onko tämä luku nykytasoinen vai, vai isompi?
1: No sinällään se ei itse asiassa hirveästi ole niin aikaisempia vuosia suurempi. Me puhumme suurin piirtein samoista, noin 30 000, vähän jopa vajaankin koko maan tasolla tuotantoluvusta vuodessa. Mutta se haaste nimenomaan, mikä tässä tulevina vuosina tulee olemaan, on se, että se tuotantotarve kohdistuu vain näihin suurimpiin kaupunkikeskuksiin. Ja itse asiassa näistä 14 seudustakin, niin vain kymmenelle, nimenomaan niille, joissa väestön arvioidaan kasvavan vahvasti, niin näille se tuotantotarve
2: kohdistuu. No, jos tuon muuttaa rahaksi, niin minkälaista kokonaissummasta puhutaan?
1: No sinällään, jos me tiedämme tietysti asuntojen keskikoko on tänä päivänä pienentynyt, mutta jos, jos sanomme noin keskimäärin tuossa VTT-arviossa vajaa 250 000 per uusi asunto, jos sen kertoisille kokonaismäärällä, niin päästään lähemmäs 200 miljardia tämän päivän rahassa, että sinällään varsin merkittävästä niin kumulatiivista vaikutusta toki on kyse. Sinällään, jos sen peilaa sitten tämän, niin kuin tämän päivän uudistuotannon, uudisrakennemisen arvoon, niin suurin piirtein samasta määrästä puhutaan, että sinällään niin kuin asuntoja rakennetaan tänäkin päivänä arvoltaan saman verran kuin
2: tulevinakin vuosina pitäisi. Eli mistä suuresta kasvusta sinänsä ei ole kysymys, tuota Tämä sisäinen muuttoliikka on varmasti yksi vaikuttava tekijä, maahanmuutto toinen. Mitä muita taustatekijöitä tässä otetaan huomioon, kun tällaista tehdään?
1: No sinällään me itse asiassa lähdimme siitä, että toki tilastokeskus tekee tämän virallisen väestöennusteen. Ja itse asiassa siinä on nyt sellainen muutos niin kuin aiempiin näihin väestöennusteisiin nähden, että se itse asiassa olettaa kokonaisväkimäärän vähän vähemmäksi ja myös sitten tämän kaupungistumiskehityksen vähän hitaammaksi. Ja toki tämän virallisen väestöennusteen taustalla on tämä hidas talouskasvu, joka jonkun verran on heikentänyt myös tätä muuttoalttiutta näinä tarkasteluvuosina. Ja itse asiassa sitten vaihtoehtoisesti me oletimme, että nämä suuret kaupunkiseudut, eli itsessään nämä suuret kaupunkiseudut kasvaisivat yhtä paljon kuin ne ovat kasvaseet viimeisen neljän viiden vuoden aikana. Eli sinällään, jos, jos kehitys on kaupunkis, suurten kaupunkiseudun osalta samanlainen, niin, 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 niin tämä kuva on sen takia hyvin erilainen. Jos väestö pakkaantuu suurimmille kaupunkiseudulle tai se jakaantuu siis tasaisemmin koko
2: maahan. Kaupunkitutkijaseen 760 000, onko se riittävän määrä, jos tällä hetkelläkin elämme asuntoniukkuudessa, asunnot ovat kalliita, jos tuotanto pysyy samalla tasolla, niin, niin tarkoittaako se, että tämä
3: niukkuus jatkuu? No tietysti kaikki on suhteellista, että hän on, on myöskin, myöskin toivollaan nämä hinnat, ja sitten muun muassa tota, mm. niin maankäytön rajo, rajoitukset, että ainahan asuntomarkkinat on jossain tasapainossa ja se näkyy sitten siinä, että, että tota, jos tarjonta ei pysy kysynnän perä, perässä, niin hinnat nousee, kuten täällä nyt on, on, on tapahtunut. Ja, ja hän näkyy sillä tavalla, että, että tämä asumisväliyden kasvuhan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on pysähtynyt ja Helsingissä kääntynyt, kääntynyt laskuun, mikä on ikään kuin reaktio sille, että tarjonta ei, ei pysy perässä. Mun käsittääkseni nämä laskelmat sinänsä on, 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 on tota, realistisia, mutta tietysti sitten, sitten niin kuin Pitää ottaa huomioon se, että erityisesti niin Helsingin seudulla se väestönkasvu oikeastaan riippuu tästä asuntotuotannosta. Eli, eli tota, jos pystytään tuottamaan enemmän asuntoa kysyntää vastaavasti, niin sitten tavallaan tätä, tätä niin kuin muuttoliikettäkin tulee lisää. Ja, 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 ja tota, toinen asia sitten on, on se, että, 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 että kun nämä kuitenkin viime kädessä on, on tota, vapaat, tai, tai siis rakentaminen ja, ja asuntojen omistaminen ja vuokraaminen on, on markkinaehtoista toimintaa siitä huolimatta, että se kaavoitus ja maankäytön suunnittelu on, on, on tiukasti yh, yhteiskunnan ohjaamaa, niin, 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 tota, niin viime kädessä sitten nämä epätasapainot näkyvät hinnoissa.
2: No Erik Helström, onko se 000, onko se riittävästi?
0: No tässä ennakoinnissa, niin siinä ei ole vielä otettu huomioon esimerkiksi tätä pakolaisten tulvaa, joka nyt jo nähdään pääkaupunkiseudulla vaikuttavan suuresti asuntojen tarpeeseen. Siinä ei ole ehkä otettu huomioon myöskään sitä, että meillä on jo tällä hetkellä runsaasti asunnottomia tai tilapäisen pysyvän asunnon tarvitsijoita. Me puhutaan jo kymmenistä tuhansista ihmisistä, jotka on ihan akuutissa asunnon pysyvän turvallisen asunnon tarpeessa tällä hetkellä. Mutta mikä vielä Ehkä kaikkein suurin kysymysmerkki musta joutsen tässä ennakoinnissa saattaa olla se, että mitä tapahtuu, jos EUn ja Venäjän välillä solmitaan viisumivapaussopimus. Se saattaa räjäyttää pankin ja ja tulla markkinoille tuomaan niin valtavan kysynnän, että, että sitten nousevat
2: hinnat vielä jyrkemmin kuin mitä tällä hetkellä on tapahtunut ja vuokrat myös. Tarkoittaa, että me ennakoitiin siinä sitä, että käytännössä rakentaminen loppuu näiden kasvukeskusten ulkopuolella.
1: Ei, että kyllähän meillä niin uudisrakentamisen, asuntojen uudisrakentamisen lisäksi on myös korjausrakentamista. Ja itse asiassa jos nyt katsoo viimeisiä vuosia, niin korjausrakentamisen osuus on vielä suurempaa kuin uudisrakentamisen osuus. Että korjaustarpeita tulee totta kai olemaan muuallakin kuin näillä uudisrakentamisen tarveseunalla ja siellä se nimenomaan korostuu. Ja totta kai tässä nyt on edelleenkin muistettava, että tämä on tämmöinen pitkän aikavälin tarvelaskelma. Toteutumaan voi sitten tälläkin aikavälillä olla mitä, mitä, mitä mahdollista vaan. Ja sitten totta kai meillä on aina myös sen tarpeen ulkopuolisia tarpeita. Ihmiset rakentavat sitten uudisaisuntoja, vaikka se nyt ei tämän tavallaan selvityksen mukaan ehkä olisi tarvetta, mutta totta kai koituu myös muita tarpeita.
2: No paljon on puhuttu tästä rankasta kahtia, josta suomalaisessa asumisessa, että että Hintataso sen kuin nousee, ja, ja sitten tuolla taantuvilla paikkoilla on kohta iso joukko täysin arvottomia asuntoja. Näinkö se vain väistämättä menee se polakso?
3: No kyllä se tällä hetkellä näyttää näin menevän. Eli tässä on, on niin yhtäältä tämä, tämä tuota, hyvin eriytynyt väestö, väestökehitys, eli, eli to, tavallaan tämä, tämä niin kuin maaseutualueiden ja, ja, ja pieniä teollisuuspaikkakuntien väestö ikääntyy ja, 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 ja tuota, väestö vähenee. Ja, ja sitten näissä suurissa kaupungeissa taas niin tulee muuttovaihtoehto väkikäsvä. Mutta sitten toinen tekijä, mikä, mikä vaikuttaa nyt hyvin voimakkaasti, on nämä rahoitusmarkkinat. Eli, eli tääntuvilla tuota, 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 alueilla ja, ja, ja myöskin niin kuin kasvavien alueiden reuna-alueilla, niin, niin tuota, Pankit eivät anna lainaa, jos, jos tämä vakuusarvo on, on hyvin epävarma ja, ja, ja sellaisella alueilla, missä niin kun ei ole vertailukelpoisia kauppoja tai, tai ylipäätänsä kauppa ei käy, niin ei, ei myöskään, myöskään tota, sitten, niin kovin herkästi saa lainaa ja se oikeastaan kärjistää tota, hyvin voimakkaasti.
2: Onko meillä edessä isot purkutalkoat sitten näin taituvilla paikkakunnilla?
1: No, ky- kyllä se sinällään tietysti jossain vaiheessa tavallaan tulee silmille sekin tilanne, että että nimenomaan niin kun se potoi esille tämän, että kun väestö vähenee, siihenkään ei oikeastaan ole tehtävissä mitään. Jos, jos väki muuttaa, niin se muuttaa. Ja sitten tulee vielä tämä niin kun kansainvälisen rahoitusmarkkinoiden kautta tämä paine. Niin, niin, niin Kyllä me varmasti tulemme jossain vaiheessa siihen, että toki nämä nykyisin vakituuksessa käytössä olevat asunnot voivat muuttua sitten johonkin muuhun käyttötarkoitusloma-asunnoksi tai näin. Mutta, mutta kyllä tässä on niin kun, iso yhteiskunnallinen kysymys, että mitään. Miten tämä itse asiassa Suomessa sitten hoidetaan? Varmasti on.
2: Niin 1900-luvun alussa 5 prosenttia suomalaisista asui kaupungeissa. Siihen nähden muutos on ollut aika hurjaa. Tällä hetkellä kai noin 70 prosenttia ja sitten tuota, tuon ennusteen mukaan vuonna 2040 ehkä 75 prosenttia. Ilmeisesti nyt tässä vaiheessa voi niin tunnustaa jo ihan ääneen, että tämä puhe, että koko maa pidetään asuttuna, niin se taitaa olla mennyt, mennyt maailmaa. Vai mitä se palkka.
3: No se on ehkä nyt enemmän tällainen tota, ideologinen tai, tai tota, aatteellinen slogani, että en tiedä onko se nyt ollut niin kauhean realistista tähänkään asti ja mitä se nyt sitten ta- ta- tarkoittaa, mutta, mutta tota, to- toisaalta sitten, sitten tota, kaupunkitutkijanakin olen sitä, sitä mieltä, että tämä niinku maaseudun ja, ja taantuvien teollisuuspaikkakuntien t- tilanne on, on aika vaikea ja, ja, ja tavallaan ihan aidosti pitäisi miettiä, että mitä sille voidaan tehdä. No
2: voidaanko se tehdä jotain?
0: (köhö) Kyllähän tässä joo. Kiitoksia. Tässä on toki toimimisen mahdollisuuksia, että nythän ympäristöministeriö on myöntänyt purkulupia ihan asumiskelpoisillekin rakennuksille kerrostaloille tuolla kauempana kehäkolmosen takana. Ja, Ja perusteena on käytetty sitä, että ne eivät saisi tuottaa markkinahäiriöitä. Tämä kertoo siitä, että meidän politiikkaa ei johdakaan demokraattisesti valitut poliitikot, jotka sanovat, että meidän täytyisi pitää kohtuuhintaisia asuntoja tässä riittävästi tarjolla, vaan sitä johtaakin jotkut sellaiset tahot, jotka haluaakin, että markkinoilla ei ole liikaa tarjolla edullisia asuntoja, koska se parantaa heidän tulostaan. Ja noilla haja-asutusalueilla, niin siellä samanaikaisesti kuitenkin haluttaisiin järjestää Yksin jäävien vanhusten ongelma, asumisen ongelma. He eivät tule pärjäämään niissä kantovesien varassa olevissa maalaismökeissänsä pitkään. Ja heidät voitaisiin tuoda taajamaalueelle tällaisiin asumisyhteisöihin, jos nämä rakennukset otettaisiin sellaiseen käyttöön. Mutta tämä makroliike, mikä tässä koko valtakunnassa tapahtuu, että syntyy todellakin nyt valtava paine, että näihin asutuskeskuksiin ja, ja toisaalta väkimuutta maata pois, niin tähän ei ole uusi ilmiö. Tällaistahan on tapahtunut aika ajoin ennenkin ja, ja pitkässä juoksussa. Ja jo, jo Sahar ja Stopelius 1858 kirjoitti Helsingfors Siedlingerissä erittäin hyvän asuntopoliittisen artikkelin. Se on muuten meidän ahaliikkeen esitaistelijoita ja, ja esimerkkejä. Hän sanoi, että ei, ei tämä asumisen hinta perustu todellisiin kustannuksiin, vaan siihen, että miten paljon omistaja voi käyttää hyväksi toisten hädänalaista tilaa ja asumisen tarvetta. Ja, ja tämä on vähän sama, jos ajatellaan semmoista perushyödykkeestä kuin vedestä. Että jos siitä tulee pula, niin Jippi toiset sanoen, että Tämäpä hyvä, Markkinaat toimii, me nostamme hintaa. Ja, ja Suomessahan ei sivistysvaltiossa pitäisi lähteä sille tielle, että tämmöiset perustarpeet ja perusinfra hinnoitellaan täysin markkinaehtoisesti vailla demokraattista niin kuin sääntelyä. Tämähän tulee johtamaan juuri tähän ihmisten eriarvoistumiseen. Asumisen hinnoittelujärjestelmä Suomessa on, on juuri se, joka tuottaa eniten eriarvoisuutta.
2: Viittasit tiettyihin tahoihin tässä. Mitä tahoja tarvitaan?
0: No tässähän on selvästi edunsaajia, jotka hyötyvät tästä ja ei tarvitse kun katsoa tilinpäätöksiä, niin huomaamme, että kuinka on intressiä tietyillä yrityksillä pitää yllä tätä tilannetta. Ja säätelyhän tapahtuu Suomessa, vaikka sanotaan, että ei saa säännellä. Nyt sitä sääntelyä ja politiikkaa johtaa tekee. Nämä suuret yritykset, eläkevakuutusyhtiöt etunenässä asuntojen suurina omistajina pitävät yllä Suomessa. Heillä on myös omat, omat hallinnoimansa organisaatiot hoitamassa tätä, mutta he, he siellä taustalla voitotavoitteinen määrää sen, että miten nyt pitää lypsää, ja jos tarkastellaan pitkässä aikavälissä tätä, niin huomaamme, että siellä hinnoittelu vaikuttaa jopa sekin, että jos muilla sektoreilla tehdyt investoinnit eivät tuota riittävästi voittoa, niin sitten nostetaan vuokria, koska asukkaat ei pääse karkuun, niin, niin sitten lypsetään sieltä.
2: Rakennussektorin Sami Pakarinen ja se Laks, oletteko samaa mieltä?
0: No
1: kyllä, sinä, sinällään niin totta kai on tunnustettava, että nämä ongelmat eivät ole nimenomaan nyt lyhyellä aikoina kiertätyneet. Että niin Topeliuskin, niin 160 vuotta sitten lähes on nämä ongelmat jo maininnut, jotka ovat tänä päivänä aivan, aivan niitä samoja. Miten, miksi me emme rakennamme tarpeeksi? Sitten tämä rahoitustilanne tietysti, miten tämä asuntojen rakentaminen ja investoinnit yleensä pitäisi rahoittaa? Ja mikä siellä on sitten se estävä tekijä, miksi, miksi ehkä niin jarrutetaan rakentamista? Ja Totta kai tietysti tullaan siihen tilanteeseen, että, että jos niitä asuntoja ja asumisen hintaa halutaan hillitä, niin pitkällä aikavälillä ainut keino on rakentaa lisää. Eli kasvavaan kysyntään ainut vaihtoehto on lisätä tarjontaa. Ja toki sitten se edellytys siihen tarjonnan lisäykselle on, että johonkinhan ne asunnot on rakennettava. Eli meillä on oltava rakennuskelpoista maata riittävästi. Ja se on tietysti taas sitten niin julkisen vallan päätöksissä, kuinka paljon sitä
2: rakennusmaata tulee. Annetaan se Laakso myös kommentoida, ja sitten Erik Häster voi vastata.
3: Joo, siis kyllä nimenomaan vuokramarkkinoilla, niin kyllähän tämä on nähtävissä, että näillä kasvavilla kaupunkialueilla niin, niin tota, vuokrat nousee huikeasti. Tosin se on, on myöskin hyvin eri, eriytynyttä. Eli, eli tota, Helsingissäkin on, on myös sitten nämä, nämä, nämä tota halvatkin vu- vuokramarkkinat, ja, ja tota, mutta mun kuitenkin niin tavallaan vuokrasääntelyn tyyppinen systeemi niin on, on niin epärealistinen ja siinä on huonoja, huonoja kokemuksia, eli, eli tavallaan kaksi avain asiaa on se, että, että tavallaan tämä, tämä niin kiireellisessä asunnon tarpeessa olevien asumisista huolehtiminen ja, ja kyllä se mun mielestä on niin Oltava yhteiskunnan kontro- kontrollissa, eli, eli tavallaan kaupungit sitten nämä, nämä jäljellä olevat aidot yleisyödylliset yl- yl- rakennuttajat, joita taitaa olla lähinnä vain Y-säätiö yl- ja, 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 ja tota, ehkä tietyt muut kolmannen sektorin organisaatiot. Mutta sitten tavallaan se, se, niin kuin se vapaiden markkinoiden puoli niin kyllä siinä niin kuin avain on, että, että tavallaan sitä, sitä niin kuin tarjontaa tulee niin kuin laajasti. erittäin Joo,
0: siis tähän sääntelyyn liittyen, sitähän siis nyt tapahtuu, mutta sitä tekee muut kuin demokraattisesti valitut elimet. Ja, ja siitä johtuu tämä kova hinnoittelu. Et jos kansalta kysyttäisiin, että miksi ja miten, niin, niin kyllä sieltä vastaus löytyisi. Mutta valitettavasti meillä ei tämä demokraattinen päätäntäprosessi Suomessa vielä toimittama asuntopolitiikan osalta, koska koko teema loistaa poissaolollaan suurten mediayhtiöiden vaalikoneista ja vaalikeskusteluista. Ei kansaa päästetä edes ottamaan kantaa, eikä, eikä ehdokkaat valtuustoihin ja eduskuntaan joudu ottamaan kantaa julkisesti näihin asioihin, jolloin he menee tavallaan niin päässä sammutetuin lyhdyin tuonne vaaliurnille ja eduskuntaa ja valtuustoon ja, ja sitten tapahtuu, mitä tapahtuu. Ja käy niin kuin, niin kuin voitte kuvitella, Siksten Korkman uudessa kirjassaan väärä talouspolitiikkaa tuo esille juuri tämän ilmiön, kuinka, kuinka niin kuin tämä loppaaminen ja hyväveliverkostot, eli niin sanottu pankkipuolue. Tässä mä käyttäisin rahastajapuolue. Sie, siellä on mukana näiden rahastavien organisaatioiden ja johtavien viranhaltijoiden ja politiikkojen ja sitten tietysti niin jossain määrin ehkä myös mahdollisesti joidenkin mediainstituutiot edustajat, jotka keskenään sopivat siitä, millä linjoilla mennään, mitkä on vaalikysymyksiä ja niin edelleen. Mutta mitä tulee tähän ainoaan oikeaan keinoon ratkaista tämä ongelma, niin, niin tuota Sami toi tuossa esille tämän uudusrakentamisen. Mä olen ihan samaa mieltä, että sitäkin tarvitaan, mutta se ei riitä. Niin kuin olemme nähneet, niin tässähän nyt on rakennettu kuitenkin pitkän aikaa, eikä ongelma ole korjaantunut päinvastoin, se on huonontunut. Ja, ja näin ollen me tarvitaan siihen myös toinen ehto. Ja se on se, että niin kuka omistaa ne rakennetut talot. Nyt annetaan erittäin pieni siivu ma- ma- käytössä ja, ja kaavutuksessa, Edes näille niin sanotulle yleisyödyllisille kohtuihin hinta sen sosiaalisen asuntotuotannon rakennuttajille. M- mutta kun nekin ovat lähteneet markkinahinnoittelemaan tuotteensa, niin, niin tota, missä meillä oikeasti kaavutetaan riittävästi tonttimaata tämän Ongelman ratkaisemiseksi sellaisille asumisyhteisöille, jotka toimisivat ikään kuin asunto-osakeyhtiötkin. Aikoinaan ha- Aravajärjestelmällähän saatiin Suomeen valtavasti itsenäisesti toimivia asumisyhteisöjä, jotka pitävät hinnat kurissa, koska ne ei halua rahastaa itseään. Ja tämä tulisi olemaan ratkaisu myös. Suomessa, jos me todellakin avaisimme perustuslain ja lukisimme, mitä siellä 19 pykälässä sanotaan, mutta kun ei ministeriössäkään muisteta tätä tehdä, siellä sanotaan, että valtiovallan tukee, t- tulee tukea kansalaistensa itsenäistä asumisen järjestämistä. Mutta koko aika ratkaisuja etsitään välikäsiorganisaatioiden kautta, jotka on voittoa tavoittelevia. Ja näitä ei, ei lähdetä niinku tukemaan sitä, että asukkaat yhdistystensä
2: kautta esimerkiksi rakentaisivat. No niin, tässä on hieman, aletaan päästä asiaan, eli hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jos tänään puhutaan asuntopolitiikan kiemuroista. Tuossa äsken äänessä oli Erik Hellström, joka edustaa Asumisen hinta alasfoorumia, ja täällä on mukana myös Sami Pakarinen, pääekonomisti rakennusteollisuudesta, ja kaupunkitutkija Seppo Laakso. Niin siis Suomen pääkaupunkiseudun neljä kaupunkia, ovat Suomen maapintalasta 0,2 prosenttia, jos olen oikein ymmärtänyt. Mutta joka viides suomalainen asuutella alueella silti on Helsingin kaupungin muinainen, no ei muinainen, mutta ehkä entinen ylipormestari Reimo Ilaskeri sanoi pari vuosikymmentä sitten, että kun hän lentoharrastajana nousee ilmaan Malmin kentältä, maisema on täynnä vihreää. Eli miten se on mahdollista, että näin harvaan asutussa maassa kuin Suomi ei rakenneta riittävästi sinne, missä on tarvetta? Seppo
3: Laaksosa No tietysti tässä on taustalla se, että tämä, 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 tämä maankäytön suunnittelu siihen rakentamiseen asti tämän, tämän niin kuin Suomen kaltaisessa järjestelmässä, niin se on valtavan hidas prosessi. Ja kyllä tässä tietysti niin kuin on ollut aika pitkään se painolasti, että, että vielä 90-luvun alussa uskottiin, että tämä kaupungistuminen on niin kuin hidastuva prosessi ja, 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 tota, <köhön> ja niin kuin rakentamisen kysyntä pienenee ja sen, sen takia kaavutettiin, voi sanoa, että, että niin vääriin paikkoihin ja liian väljää. Ja, ja, ja nyt sitten, sitten tota, nyt tämä on jo pitkän aikaa sitten, sitten ymmärretty, että, että tämä on, on hyvin todennäköistä, että kaupungistuminen jatkuu, ja, 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 ja tota, väestö tulee kasvamaan, ja kysyntä tulee kasvamaan. Ja, ja, ja nyt sitten viime vuosikymmenellä oltiin sellaisessa tilanteessa, että oli näitä suuria liikennehankkeita, joita, jo, joiden Tuota, varaan oli, oli sitten niin suunniteltu tuotanto tuo Länsimetro, Kehärata, Vuosaaren sataman siirtäminen ja uusien satama-alueiden käyttöönoto. Ne kaikki lykkäynti vuositolkulla eri, eri syistä. Ja, ja tavallaan tuli sellainen niin tilanne, että, että nämä, nämä tota, uudet projektialueet näille, näille tota, edullisille, hy- hyville paikoille lykkäytyvät vuositolkulla ja sitten, sitten tota, kun niiden... Kaavoitus nyt on käynnistynyt, niin se, ei, ei, nyt se näkyy sillä tavalla, että nyt näitä, näitä niin kuin kaavoja tulee ja, ja, ja niin asunuttuotantokin on, on lähtenyt nousuun, ei sillä tasolla kuin pitäisi, mutta, mutta on kuitenkin lähtenyt nousuun kymmenen vuoden takaisin verrattuna. Ja, 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 tota, ja niin kuin tavallaan tämä, tämä prosessi on vaan, vaan niin hirveän hidas, <köhön> mutta kyllä mä kuitenkin niin näen sillä tavalla, että... että tota, <köhön> että nyt oli sitä, kun on tietyssä mielessä niin kuin tilanne päällä, ja vielä sitten tulee näitä, näitä tota, oleskeluluvan saavia, saavia tota, uusia kansalaisia valuu niin kysyntä tulee Kyllä Mun mielestä niin kuin olisi tärkeää nyt niin kuin ensisijassa panostaa siihen, että nämä yleiskaavoissa osoitetut alueet, hyvät alueet nyt kaavutettaisiin mahdollisimman ripeästi ja saattaisiin rakentamiseen ja, ja, ja sitten vasta niin kuin alettaisiin hahuilla näitä, näitä tuota lentokoneista näkyviä viheralueita, joista suurin osa sijaitsee sellaisissa paikoissa, että niihin ei ole järkevä rakentaa, <köhö> vaan, vaan tavallaan nämä, nämä niin kuin liikenteellisesti ja yhdyskuntarakenteellisesti kuitenkin kannattaa painottaa tuota, järkeviin paikkoihin ja, ja rakentaa niihin sitten tiiviisti, ja, mutta muistaa, että kyllä sille pientalo asumisellekin on edelleen kysyntää.
2: Niin jotenkin, kun tätä asiaa kysyy keneltä hyvänsä, niin aina päädytään kaavoituksen hitauteen. Nyt on pakko kysyä Sami Pakarin, että onko se tunareiden käsissä vai onko hidas kaavoittaminen tarkoituksellista? Vai mistä on kysymys?
1: No, no ehkä, no, niin oma tuntuma tässä on ehkä sellainen, että me emme riittämän hyvin ymmärrä, miten paljon sillä kaavoituksella on vaikutuksia. Tavallaan koko asuntorakentamisen tai asuntotuotannon sinne ketjussa, niin ehkä kaikki osapuolet vaan se tietämättömyyttä se enemmän on ehkä kuin tahalla. Tähän jaksan kuitenkin ainakin itse uskoa. Ja sitten tästä kaavoituksesta meillä kuitenkin on olemassa äärimmäisen hyvä esimerkki vaikka Oulusta, jossa on käytännössä aloitettu tällainen hyvä toimintatapa jo 70-luvulla lähtien, ja niin siitä on sitten saatu hyviä tuloksia, ja se käytännössä vasta niin usean vuosikymmenen jälkeen se prosessi toimii niin, että kaikki osapuolet ovat siinä mukana. Et kyllä meillä niin hyviäkin esimerkkiä on siitä, miten tämä kaavoitus voi toimia. Ja totta kai jos jotakin niin tehdään sen kaavoituksen osalta ja, tai se, kaavoitetaan tiettyyn käyttöön, niin olisi myös syytä varmistaa, että se sitten käytetään. Ja yksi tähän olisi tietysti tämä, että jos on, jos on rakentamatonta tonttimaata, niin siihen yksi keino voisi olla tietysti tämä korotettu kiinteistövero, että jos sitä ei siihen käyttötarkoitukseen oteta heti, mihin se on tarkoitettu, niin joko se lunastetaan pois ja myönnetään jollekin toiselle tai sitten sitä verotetaan enemmän, että... Ja niin kuin Seppu tässä toi, niin se niin kaavoitus on kaikella tapaa hyvin hidas prosessi, jolloin se ennakoitavuus, eli jos nyt vaikka pääkaupuisuudella aloitetaan enemmän ja enemmän tuottamaan kaavoitettua maata, niin ehkä me sitten
2: 2040-luvulla
0: olemme niin hyvässä vaiheessa.
2: Vai tai luemme sitten yhä yhä Eerikki no, miksi kaavoittaminen on niin hidasta?
0: No kyllähän siihen varmaan nämä äsken kuulut perustelut käy, mutta toki siellä politiikkakin pelaa omaa rooliaan. Ja silläkin on suuri merkitys, että millä tavalla sitten tämä tonttijako tapahtuu, kenelle luovutetaan tontit ja millä perusteilla. Että jos niitä kilpailutetaan silleen, että eniten maksava ja tarjoava saa parhaat tontit, niin sehän johtaa sitten taas tähän segregaatioon, mikä on huolestuttavasti lisääntynyt meillä kaupunkiseudulla. Niille parhaille tonteille pääsee vaan kaikkein varakkaimmat asukkaat, jolla vara maksaa ne myös ne kalliin tontin hinnat. Ja, ja sitten vähemmän varakas väki joutuu periferiaan. Tälleen luodaan eriarvoisuutta myös ihan fyysiseen ympäristöön. Ja asumisturvallisuutta ja viihtyisyyden kaikkeen se tulee vaikuttamaan. Tämä, tämä tässä taustalla ilmeisesti väikkyy.
2: Sami Pakainen. Ja,
0: ja itse asiassa tähän myös.
1: Ei pelkästään se, että haetaan suoraan uusia alueita. Siihen toki liittyy nyt vahvasti myös tämä täydennysrakentamisen, jota kannattaisi edistää. Eli jos haluamme tehdä tiiviimpää yhteiskuntarakennetta, joka tietysti säteilee sitten sen tuottavuuden kautta myös positiivisesti sinne aluetalouteen, niin meidän pitäisi kaavoituksessa myös enemmän hyödyntää tätä täydennysrakentamista. Eli jos on lähes purkukuntoisia taloja ja niin osakkaat haluaa, että he voivat sen purkaa ja rakentaa vaikka tuplamäärän kerroksia, neljäkerroksien tilalla vaikka kahdeksan kerrosten niin kyllä tämä niin kaavoituksessa pitäisi sujua nopeasti ja niin, että se mahdollistetaan, koska tästä hyötyvät käytännössä kaikki jo, pelkästään ne
0: nykyisetkin asukkaat, koska he pystyvät sitten rahoittamaan. Joo, siitä on annettava kyllä plussaa nykyiselle hallitukselle, että se on helpottamassa tämän tapaista rakentamista ja kaavoittamista ja muuta, mutta siellä, siellä on sitten miinuspuolena se, ja nämä on niitä sosiologisia vaikutuksia, joita tällä sitten tulee olemaan, että hallitus toisaalta samanaikaisesti on nopeuttamassa myös nykyisten kohtuuhintaisten asuntojen muuttamista kovan rahan asunnoiksi. Ja, ja sehän tulee merkitsemään sitä että entistä sel- selvempää niin jakautumista varakkaiden ja vähemmän varakkaiden osalta siinä, että mihin he pystyvät sijoittumaan.
3: Seppu Laks. No Vielä tästä kaavoituksesta sen verran, että kuitenkin oikeastaan kaikilla suurilla kaupunkialueilla niin se riittävä tai, tai siis niin vo- volyymi edellyttää sitä, että, että on näitä suuria projektialueita, josta niin kuin että käytännössä että näihin, näihin niin tavoitteen mukaisiin lukuihin voidaan päästä vain sillä tavalla, että, että vähintään kolmasosa on näillä suurilla projektialueilla sen tyyppisillä kuin Jätkäsaari, Kalasatama, Kehäradan, Vaarasi, Pasila ja niin, niin poispäin. Ja, ja tota, näihin liittyy se ongelma, että, että tota, ne on hirveän hankalia ja monimutkaisia <köhön> alueita, eli, eli siellä on, on, on tota satama-alueella tota, pilaantunutta maata, maata r- rantojen ja erittäin monimutkaiset tota, li- liikennejärjestelyt että ka- kaikki saadaan, ja, ja sillä tavalla niin kun, se prosessi on hirveän paljon monimutkaisempi kuin tota, se, että kaavoitetaan niin pellolle tai kesäntämaalle omalle vakiokokaisia pommakotitontteja, mutta se on kuitenkin välttämätöntä, mun, mun mielestä niin kun, Tässä tarvitaan myös pitkäjänteisyyttä, eli on välttämätöntä, että näitä isoja projekteja on meneillään riittävästi. Jos yksi viivästyy, niin sitten toinen kuitenkin voi mennä eteenpäin. Nyt me edelleenkin kärsitään siitä pullonkaulasta, jossa liikennepäätösten viivästyminen lykkäsi. Nyt tavallaan näitä isoja projektialueita on meneillään seuraavalla vuosikymmenellä voidaan olla taas tilanteessa, jo, jo, jolloin ne ovat valmistuneet ja uudet eivät lähde, lähde käyntiin. Ja, mutta sen lisäksi niin kuin, tämä, tämä niin kuin täydennysrakentaminen on, on, on hirveän tärkeää ja se on myöskin niin kuin, niin kuin, niin kuin aika monimutkainen prosessi. Siis ta- tavallaan kysymys siitä, että, että, että niin kuin, miten asutuksen ke- keskellä tota, hoide, hoidetaan se, että, että sinne rakennetaan niin kuin pari taloa lisää tai korotetaan kerrosalueita. Että, että, niin demokraattisessa yhteiskunnassa... Niin kuin, Se vaikuttaa myös muihin kuin kiinteistön omistajaan ja ja, ja tavallaan se on hyväksyttävää, että että, osallisilla on on oikeus vaikuttaa siihen, mutta sitten pitää olla rajansa sillä, että kuinka pitkään jotain järkevää hanketta voi viivyttää.
2: Onko tämä kaavoitus jotain ihmeellistä salatiedettä, jota vain muutama tietäjä tuolla osaa tehdä? Tämä ratkaisi sillä, että pannaan ukkoa ja hakkaa kaksinkertainen määrä tekemään sitä. Juuri
0: näin se toki tapahtuisi, mutta meillähän vedetään alas julkisen sektorin resursseja koko ajan myös kaikissa virastoissa. Eikä eikä näin ollen sitä kauttahan se politiikka tapahtuu, että ei ei silloin kyetä julkisin toimin tekemään sitä, mitä pitäisi tehdä. Minusta... tässä voisi esittää vastakysymyksen, tai ei mitään vastakysymystä, mutta yhden kysymyksen keskustelukumppaneille. Minusta olisi kiva kuulla, miten te ymmärrätte sen, että miksi Suomessa tilastokeskuksien mukaan on kaksi kertaa kovempi vuokrataso kuin esimerkiksi Itävallassa. Mistä
3: tämä voi johtua? Tuli hiljaista. Tarjonta on liian vähän, vähän kysyntään verrattuna. Ja tämähän koskee... koskee Helsingin seutua, että kyllä tota, ei, ei mm. niin kuin, koko, koko Suomea.
2: Selvästi me ki- vähän kierrämme kuin kissa kuumaa puuroa, että tarjonta on liian vähän, hinnat on liian kovat, Kuka tästä hyötyy?
0: Mä vastaisin tuohon. Siis, Tämä selitys tähän Suomen ja Hitälallan, niin vuokrien valtavaan eroon niin löytyy omistusrakenteesta ja aha liike hän sai eduskunnan erään delegaatioinnostumaan lähtemään opintomatkalle itävaltaan viime vuonna ja heidänkin matkaraporttinsa mukaan niin ero on siinä että itävallassa paukusel ja muut asukkaiden itsensä hallinnoimat yhteisöt omistavat valtavan osan Esimerkiksi Viinissä niitä on todella paljon sellaisia kerrostaloja, joissa asukkaat päättävät niistä kaikista asioista. Mutta Suomessa tämä on rakennettu niin, että siellä on joku ulkopuolinen yhtiö välikäteenä, joka liikesalaisuuden takana pyörittää sitä bisnestä ja tuottaa tulosta ja häivyttää sen näkyvistä. Ja nämä samat toimintaperiaatteet meillä myös, koska veropolitiikkaakaan ei käytetä, niin johtaa siihen, että rakentamista kyllä tapahtuu, mutta se suunnataan vaikkapa toimistorakentamiseen. Meillä on pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä tyhjillään miljoona neljötä toimitilaa. Kun ne rahat ja resurssit olisi suunnattu veropolitiikan ja muiden yhteisöllisten niin kuin demokraattisten vaikuttamiskeinojen avulla
3: asuntorakentamiseen, niin meillä ei olisi mitään ongelmaa täällä. Tota, Tämä siis va- varmasti on, on, on tota, n- nämä, mitä sanoin, p- pitää paikkaansa, mutta tietysti pitää, niin kun, jos verrataan Viiniä ja Helsinkiä tai, tai Berliiniä ja Helsinkiä, niin pitää muistaa, että, 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 että Viinillä on, on niin vuosikymmenen periodi, jolloin niin siellä vä- väestö väheni hirveän paljon että, ja tavallaan niin kun, siellä oli, oli niin kun 90-luvulla valtavan suuri asuntokanta väestönnä, nähden ja kyllä se myöskin... Niin kun, tota, vaikutti vuokratasoon, samoin Berliinissä, ja, ja niin kuin Helsingissä on, on niin kuin 200 vuoden yhtäjaksoinen kasvuputki takana, ja, ja, ja tavallaan, että kyllä tässä niin kuin on myös tällaisia eroja. Mut jos voi vielä sanoa tähän, tähän, että on, onko kaavoitus salatiedettä, niin, niin tota, kyllä se tavallaan on. <laughs> ja ja, ja, tota, ja, ja niin kuin oikeastaan se yksi <laughs> tota, avain varmaan on se, että, että Pitäisi päästä eroon siitä, että, että se, se, siitäkin tulisi tällainen, tällainen avoin ja ymmärrettävä prosessi. No sitten, että onko siellä liian vähän, vähän tota väkeä. Kyllä siellä on, on, on tota ihan selkeästi resurssipulaa, mutta on kysymys myös siitä, millä tavalla niin kuin asiat organisoidaan. Ja, ja ennen kaikkea niin yhteiskunnan roolin pitäisi olla, olla näiden, näiden niin isojen tota, yleispiirteisissä kysymyksissä ja, ja tavallaan liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisessa. Mutta sitten tämä pitää pitäisi ehkä niin ulkostaa paljon en, enemmän sitten tänne, tänne tota rakentajapuolelle sillä tavalla, että se tekeminen, vaikka, vaikka niin kuin olen sitä mieltä, että kyllä niin kuin yhteiskunnan pitää pitää tämä kokonaisuus kuitenkin käsissään.
2: Mutta sitten tuossa, että Pakerin, viime vuosina kasvukeskuksessa on jääty jopa jälkeen näistä rakentamistavoitteista, eli ei ole rakennettu sitä määrää, mikä olisi voitu tehdä. Mistä se johtuu? Mitättekö no, nämä hinnat niin kuin ikään kuin kohillaan tällä tavalla?
1: No, jos katsotaan niin kuin rakentajien osuutta tästä asuntojen tuotannosta, niin kyllähän niin asuntorakentajien se kate, mitä meidän jäsenet tekee, niin puhutaan vajasta viidestä prosentista. Ja, ja sinällään tässä tietysti aina yleensä keskustelussa sekoittuu myös se, että kuka on rakennuttaja ja kuka on rakentaja. Tämän tulisi aina niin kuin, ottaa huomioon. Totta kai, niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin nämä isot, vaikka pääkaupunkissa nämä aluehankkeet, kun ne ovat viivästyneet, siellä on ollut hita- hitautta kaavotuksessa Toki sitten, mistä nyt ei ole vielä mainittu, niin on nämä valitusoikeudet. Ihmiset kyllä valittavat, jos nimenomaan jos se koskee sitä oman alueen uudistamista, tai jopa niin, että kyllähän meillä on sellaisikin tapauksia, jossa on valitettu no, tavallaan uudisalueesta, joka
2: ei ole itseään ollenkaan lähellä. Niin oliko se, että kalastona monta vuotta sen takia, että joku aivan Ju- ulkopuolinen... Juuri näin, juuri näin. Että no mitä järkeä että tällaisessa systeemissä on? Tuossa on pähkähullu. No si- siinä
1: nimenomaan kyllä olisi niin kuin trimmaamisen varaa, että ehkä jonkinnäköinen kynnys jopa siihen valittamiseen, siis rahallinen k- kynnys ei tarvitse olla suuri, ja nimenomaan sitten myös lyhyemmät ajat siihen kuulemiseen no. ynä muuhun, että kyllä tässä niin kuin, prosessissa on huomattavasti niin kuin nopeuttamisen varaa. Se, mitä ehkä nyt kommentoisin vielä tuohon viinin ja suomen eroon, niin totta kai on ollut huomattava, että onhan, onhan Suomessa toisaalta valittu myös se linja, että tuetaan omistusasumista, että kun kerätään pääomia köyhään maahan, niin asuminen on ollut se, jolla on tavallaan turvattu, että kotitaloutet säästää asuntoon. Et sinällään niin meillä vuokra, vuokra-asuminen ei ole niin yleistä kuin vaikka muualla Keski-Euroopassa tai näin, että sinällään niin se, että tämä nyt tämä tilanne on tämä, niin, niin, niin totta kai tässä on tämä historiallinenkin tausta aika, aika pitkälle mukana.
0: Hester. Joo, se on ihan totta, että me ollaan vielä kulttuurissa asuntopolitiikan osalta niin aika paljon jäljessä Keski-Euroopasta ja Skandinaaviasta, jossa, jossa tämmöinen asukkaiden huomioon ottaminen nimenomaan näiden kumulatiivisten pitkän aikavälikustannusten osalta on paljon paremmin hallinnassa kuin meillä. Mutta mitä tulee sitten tähän niin kuin mahdottomuuden tunteeseen tämän ongelman ratkaisemisessa, niin minä Karjalan Evakon poikana haluaisin muistuttaa siitä, että silloin toisen maailmansodan yhteydessä niin mehän asutettiin tänne silloisilla resursseilla 400 000 ihmistä eikä ollut ongelma tavallaan verrattuna nyt tähän, mitä täällä nyt voihkitaan ja ongelmoidaan. Vaikka meillä on valtavasti paremmat resurssit ja osaamiset ja mahdollisuudet järjestää näitä asioita, niin kyllä tahdosta on pitkälti juuri kiinni.
2: plaks.
3: Niin Siinä oli aika paljon kysymys siitä, että, että yhteiskuntalojen edellytykset, mutta se tekeminen tapahtui sitten, sitten tota omin voimin juuri hyvin pitkällä. Tuota, vielä tästä omistusvuokra-asumisen suhteesta Siitä pitää paikkaansa, se, että, että, että niin Suomessa tavallaan tätä omistusasumista on, on tuettu ja sillä tavalla on niin kuin, niin kuin täytty säästämistä ja niin poispäin, mutta tietysti pitää kuitenkin muistaa, että, että Helsingin asuntokannasta niin puolet on vuokra-asuntoja ja, ja puolet omistusasuntoja ja ylipäätään sen niin kerrostalokannasta niin, niin, niin tuota, suurin piirtein puolet on, on ja, ja sitten tämä, tämä niin kuin omakoti tai pientalokanta on, on sitten niin kuin yleisemmin, tai tuota, oikeastaan niin kuin lähes kokonaan omistusasuntokanta, että, että niin kuin omakoti, pientalo, omakotitalojen vuokramarkkinoita ei käy, käytännössä ole. Ja, ja siinä mielessä tuota, oikeastaan niin kuin yllättävän suuri osa niin kuin Helsingin vuokra on asunto-osakeyhtiössä olevia yksittäisten kotitalouksien tuota, pienimuotoista to- toimintaa, joka, joka, jossa tietysti niin kuin, <köhö> tota, tavoitteena on, on niin saada mahdollisimman hyvä tuotto, mutta se on kuitenkin tällaista hajautunutta to- toimintaa Silloin sillä tavalla niin kuin se on, on, on tota, ihan hyvä, että sitä on ja, ja sitten se, siellä on myöskin se, se tota, edullinen osa tätä, tätä niin vapaa-arautetta vu- vuokra-asuntoa, ettei kaikki ole kiskureita. <köhö> niin ehkä tässä niin kuin Itsekin tavallaan
1: yleisenä huolena pidän sitä, että me puhumme liian vähän tästä asuntopolitiikasta. Niin kuin Eerik tuossa alussa, niin ei meillä, ei meillä niin kuin poliittiset päättäjät, niin se asuntopolitiikka on aika lapsen kengissä. Toisaalta meillä ei myöskään ehkä niin kuin ole riittävästi tutkittua tietoa tai resursseja siitä, että niin kuin miten kaupunkitaloustiede, mitä, mitä se tuo mukanaan, miten niitä voitaisiin hyödyntää Suomessa. Me joudumme hakemaan kaikki käytännössä tutkitun tiedon niin kansainvälisiltä arenoilta, että mit, mitä tulee tapahtumaan tai näin. Ja toinen asia on myös tietysti se, että jos tulee näitä uusia hankkeita nyt joukkoliikenne tai niin me, me tässä vaiheessa väittäisin, että emme, emme osaa arvioida niitä taloudellisia vaikutuksia riittävän hyvin. Meillä on tiettyjä malleja, joilla voi laskea jotakin hyötykustannusanaloysia, mutta jotenkin tavallaan enemmän tutkittua tietoa ja enemmän sen tutkitun tiedon pohjalta tehtyjä päätöksiä, niin se varmasti niin on pitkä ainut keino tähän, jolla pystytään sitten vastaan.
2: Niin, hyvät kuntit, Mikä maksaa, olen yrittänyt tänään ratkoa suomalaisen asuntopolitiikan kysymyksiä. Tässä äsken oli äänessä pääekonomisti Sami Pakarinen rakennusteollisuudesta. Mukana on kaupunkitutkija Seppo Laakso ja asumisaktivisti, jos näin voi sanoa, Erik Hellström. Tässä koko ajan puhutaan myöskin maahanmuuttajakysymyksen yhteydessä tällaisista halvemmista työmarkkinoista. Meillä on nytkin tiettyjä pienipalkkaisia ammattia. Käykö tässä kohta niin, että pääkaupunkiseudulla ei ole varaa asua niiden, joiden, joiden palkkataso ei, ei ole sitten keskituloinen. Se vaka- no,
1: nimenomaan tämä se kynnys on, että meillä ei niin työvoima liiku, koska asumisen hintannisessa kasvukiskuksessa on niin korkealla, verrattuna muualle. Tämä tietyllä tavalla totta kai sitten heijastelee tähän niin kuin kilpailukykyyn, kuinka hyvin, kuinka hyvin saa, yritykset saa työvoimaa, ja missä ei pystyvät asumaan, totta kai niin kuin tästä pitäisi puhua ehdottomasti enemmän. Ja oikeastaan jos ajatellaan tätä julkisen talouden haastetta, mikä tällä hetkellä on meillä työikäinen väestö supistuu, me joudumme hakemaan väistämättä sen tuottavuuden kasvun kautta sitä talouskasvua, niin tämä työvoiman liikkumus on aivan keskeinen elementti siihen, että tätä tuottavuutta voidaan nostaa ja väkimuuttaa. mutta
2: amma, tässä on tavallaan itse omaan jalkaamme tällä asuntopolitiikalla. asuntopolitiikalla.
0: Kyllä valitettavasti, siis näin, näin siinä käy, että nyt hölmöillään oikein raskaamman mukaan, koska kansantalouden kokonaistarkastelussa se, että mahdollistettaisiin työvoiman liikkuminen, niin, ja pidettäisiin asumiseen riittävän alhaalla, niin sillähän nimenomaan lisättäisiin tätä elinkeinon toimintaa ja, ja, ja tuottavuutta ja, ja sitten vireyttä siinä kansantaloudessa. Se toisi myös sitä kulutuskykyä kansalaisille, joka nyt imetään yhdelle sektorille hyvin katteen voittona, niin, niin, niin sitä voisi jakaa vähän laveammin myös muiden yritysten kesken, jos kansalaisilla olisi enemmän kuluttaa, varaa kuluttaa muuhunkin kuin asumiseen. Ja, ja tämä on ihan keskeinen kysymys tässä tällä hetkellä.
2: No vedetään yhteisöllaista asuntopolitiikan suuret linjat. Että jotta me päästä, pääsisimme kohtuuhintaiseen asumiseen myös kasvukeskuksessa edes silloin 2040, niin millaista asuntopolitiikkaa, miten nykyisestä eroavaa sen pitäisi olla? Sami Pakarinen voi aloittaa.
1: No kyllä itse korostaisin tietysti sitä yhteistyötä, Et ei, ei, ei mikään taho yksinään, niin kuin ei monessa muussakaan, niin pysty tekemään kaikkea. Et nimenomaan se, että on y- va- niin kuin kaupunkien kesken yhteistyötä, valtio tukee sitä kehitystä ja sitten kaikki muutkin toimijat siinä rakentamisen ketjussa, jotta saadaan rakennettua lisää asuntoa, jotta saadaan asumisen hintaa alas, jotta työvoima liikkuu. Niin. Halutaanko sitä? No ehkä ei riittävässä määrin. Nimenomaan siis se, mitä tässä itse kaipaan on enemmän sitä puhetta ja keskustelua siitä, että minne tämä menee. Nyt tuntuu, että ehkä niin tällainen kaupungistumiskehitys, asuntojen rakentaminen, niin se ei sitä ehkä puhuta, mutta tuntuu, että jopa ei niin haluta, että puhutaan. Se tässä ehkä se ongelma on. Ja voi toki olla, että sitä ei ehkä osata puhua, kun emme tiedä. Olemme, toki kaupungistumme varsin nopeasti, mutta olemme huomattavasti jäljessä muita maita. Että enemmän, enemmän kaipaisin kyllä niin keskustelua siitä. Miten tämä vaikuttaa talouteen, miten tämä vaikuttaa koko yhteiskuntaan, niin tämä olisi toinen.
2: Mikä on Erik Hellströmin
0: lääke? No, no juuri tästä samasta hallintamuotojen rakenteesta kannattaisi myös keskustella. Se, on, se toisi kestävän ratkaisun tähän ongelmaa omalta osaltaan. Toki nämä muutkin äsken tässä, se ja samin se että seikat on ihan tärkeitä. Nimittäin nyt esimerkiksi parhaillaan tämä asumisoikeusjärjestelmä, jota yritettiin Suomeen tuoda 90-luvun alussa, Pohjoismaista mallia noudattaen, niin sehän toteutettiin Suomessa kuitenkin vain nimensä osalta hyvin, mutta, mutta se itse omistusrakenne, niin sehän toteutettiinkin täällä niin, että asukkaat eivät itse yhdistystensä kautta hallinnoi niitä kohteita, vaan he ovatkin vuokralaisia ja se, joka omistaa muodollisesti ne talot, niin onkin tämä ulkopuolinen rakennuttajayhtiö. Ja, ja tällä rakenteella nyt nimenomaan on mahdollistettu se, että niin näitä vuokratasoja kaikkien tutkimustemme ja selvitystemme mukaan pidetään kolmanneksen liian korkeina. Ja, ja kun tästä esimerkiksi taannoinen asuntoministeri, asuntoministeri totesi mediassa, että nämä yhtiöt voisivat tyytyä pienempiin voittoihin, niin hänet vaihdettiin toiseen ministeriöön. Eli ihan selviä poliittisia intressejä on, ja ne tulee sieltä poittuttuja pyynteistä, jotka on jo itse asiassa näiden omistajien eläkevakuutusyhtiöiden päämäärissä pitää tuottaa
3: rahaa. Seppo Laakso, millä tämä temppu ratkaistaan? No kyllä, mun mielestä se on, on tavallaan tämän, tämän niin kuin liikenne. Liikennejärjestelmän ja maankäytön välisen yhteyden ymmär, ymmärtäminen ja, ja, ja tavallaan pitkäjänteinen tota, maankäytön kehittäminen hyvissä sijainneissa on ne sitten, sitten Helsingin keskustasta tänne pitkälle radanvaarsille myöskin, myöskin tota sisältäen tämän, tämän niin kuin, niin kuin kaupunkimaisen pientaloasumisen kehittämisen hyvissä sijainneissa. Rakentaa siis vielä korkeammalle kuin nyt esimerkiksi. Esimerkiksi asemien lähellä korkeammalle kuin nyt.
2: Sitten katsotaan vähän tätä lähetysikkunan satoa täällä. Kirjoitetaan muun näin, että korkeat vuokrat tuottavat piilososiaalitukea pääomasijoittajille, joiden voitot menevät veroparatiiseihin. Sitten ihmetellään, miksi säätiöllä on edullisempia asuntoja kuin esimerkiksi kaupungilla. VVO on kalliita neliötä, ei voi kuin ihmetellä. Duupio epäilee sitä, että miksi rakentaa pakolaisille, kun maassa on tyhjiä asuntoja korvassa pakolaisen tulisi periaatteessa palata lähtömaahan. Jossain vaiheessa eihän nämä siirtolaisia ole. No fakta on, että aika moni niistä, jotka olisi kuuluvan niin myöskin tänne jäävät. PANY kommentoi, että kaavoitus ja rakennuskorruptio nostaa hintaa Helsingissäkin kaksi kertaa kalliimpaa kuin Berliinissä. Aika monella alalla Suomessa epäillään näitä hintakartelleja ja voiko niitä olla myös asuntotuotannossa? Mitä sanottu?
1: No kyllä, jos katsotaan nyt vaikka minkä verran rakennusfirmoja tässäkin pääkamuksella on, niin jo sieltä heti kymmenen suurta löytyy tähän ja sitten plus loput p- niin kuin päälle, että, että, että ei, 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 ei tämä niin ole se juttu.
2: Ja sitten hyvät kuuntelijat, ollaan jälleen siinä vaiheessa ohjelmaa, jolloin on viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Aloitetaan... Erik mikä on sinun viikon talousvinksi tai talousviisautta?
0: No, mun vinkkini olisi se, että jos halutaan vähän kehitellä edelleen sitä perinteistä kansanviisautta, että ei ne suuret tulot, vaan pienet menot, niin otettaisiin tässä yhteiskunnassa tämän tulopoliittisen keskustelun rinnalle myös menopoliittinen keskustelu, koska siitä netostahan se viime kädessä ihmisten toimeentulo riippuu. Ja, ja silloin pitäisi puhua myös siitä, että kuinka paljon se, se äh, tota, korporaatio, joka, joka nyt sanoo neuvotellensa niin muutaman euron korotuksen palkkaan, niin kuinka monta kymmentä euroa se korottaakin sitten samalla aikaa vuokraa ja joka realista elintasoa ja toimeentuloa ihmisillä heikentää. Näin ollen tämän päivän ajankohtaisin talousviisaus on nimeltään asumisen hinta alas sami Pakainen.
1: No tietysti kun asumisesta puhutaan, ja se on nimenomaan täällä kotitalouden kukkarossa, mikä tuntuu, niin ja sinällään kun toisaalta tiedämme, että ehkä tämä suomalaisten taloudellinen lukutaito on aika kehnoa, niin niin, niin sanoisin, ja se on mielenkiintoinen asia, että itse asiassa näissä 60-luvun kotitalouden oppikirjoissakin käsitellään kodin taloutta. Ja itse näistä löytyy varsin hyvin aivan muutaman sivun kiteytettynä, kuinka raha-asiat tulee hoitaa ja miten se tulee tehdä. Siinä, siinä on ehkä lukuvinkkiä ja lukeminenhan kannattaa aina. Viimeinen sana Seppo
3: Laaksole. Rakentakaa radan varsin. <laughs>
2: se oli selvää. Ja yleisövinkkiä tähän, sitä me tänään ehdi lukea, koska herrateltiin puhelioita, mutta päätetään tämä eilen Kuopion piispan valtionpäivän avajaisyvallapalveluksessa asia- ava- sivu- Lausumaan asiaan. Hänen mukaansa hyvä johtaja on nöyrätologuun ihminen. Sitä on hyvä mietiskellä odottellessa ensi viikkoa, jolloin ihmetellään taas sitä, että mikä maksaa.